0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a é você que está conectado nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate. Seja muito bem-vindo ao site Esporte.com.br e também seja muito bem-vindo aqui a, o nosso, a nossa Rádio Guarujá. Já estamos em contato aqui com o Rodrigo Santos, também com o Jane Decortes. Daqui a pouco teremos os setoristas também. Primeiro, dá uma boa tarde aqui ao Rodrigo Santos. Rodrigo? informações aí, nada boas na, na cidade de Brusque, em função da chuva, né? Boa tarde, Rodrigo.
1: Boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. É, hoje está um dia maluco aqui na cidade. É, choveu demais em uma região aqui da cidade, a região mais para divisa com Itajaí. É, o município de Canelinha teve uma chuva assustadora lá de mais de 200 milímetros. E aí esta chuva aqui em Brusque trouxe muito transtorno e uma ponte caiu agora às 11h15 da manhã, caiu uma ponte no bairro Guarani, que é do outro lado, no sentido Guabiruba, uma ponte importante, mas ali tem um desvio, tem uma rua do lado ali que não dá para fazer o desvio, né? mas é, caiu uma ponte no dia 21 um de abril, caiu mais uma hoje, né? então a cidade também assim, é uma preocupação porque caiu muita água, né? choveu demais e a cidade hoje está polvorosa com essas, essas ocorrências aí.
0: E agora tem chuva aí, tem sol? Como é que tá a Não, situação? Tá o sol
1: tá só bonito, tem um sol azul, o céu azul do certinho aqui tá bonito, mas essa noite foi essa noite foi tensa.
0: É aqui em Floripa agora abriu sol, né? mas tivemos muita chuva durante a madrugada, rapaz, eu acordava, ficava já de olho e graças a Deus aí parou essa chuva e nesse momento nós temos sol. Direto para o sul do estado, Criciúma lá está a Jane e E aí tem chuva, tem sol? Como é que tá a situação aí?
2: Boa tarde Fabiano, boa tarde Rodrigo, Os amigos aqui do Marcouro Esporte, também da Rádio Guarujá, tá chovendo aqui rapaz, tá chovendo aqui em Criciúma, choveu forte também desde ontem à noite, principalmente na madrugada, mas agora pela manhã também choveu bastante, agora, até agora está chovendo não tão forte como pela manhã, mas chove sim, também preocupação em alguns municípios aqui da região sul do estado por conta de toda essa chuva, alguns municípios com alagamentos, pessoas que estão precisando deixar as suas casas, né mas a gente espera que essa chuva pelo menos diminua, existe essa expectativa, pelo menos tem previsão de chuva aqui até amanhã, pelo menos aqui na região sul do estado, mas em menor intensidade, e a, a boa notícia podemos dizer que ela vai diminuir. Então, quem sabe logo alguns rios aí baixando e as pessoas que tiveram que deixar as suas casas possam voltar o mais rápido possível. A Defesa Civil acredita que isso possa ocorrer até o final da tarde de hoje nesses municípios que foram atingidos aqui na região sul do estado. Agora, essa imagem que já está circulando nas redes sociais que o Rodrigo postou também no Twitter dele imagens da TV Brusque, do, do caminhão, esse que da, da ponte que caiu lá em Brusque. O caminhão passou, lá que atrás, conseguiu parar e já eu não sei se, se, se o Rodrigo já tem a imagem de tem uma outra imagem circulando já de, de um outro ângulo, que uma pessoa cai, o um motoqueiro. O é, um motoqueiro acaba derrapando e se jogando para não cair na ponte. Eu só quero saber o seguinte, Rodrigo Santos. Aquele caminhão foi embora, que passou, aquele caminhão azul, ele foi embora e não voltou, ele nem viu que a ponte caiu, e aí, Rodrigo?
1: Não, 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 ele parou logo depois. Inclusive, eu tenho um outro vídeo aqui que eu vou colocar que. Deixa eu buscar aqui que eu acho. É, vocês não estão vendo, eu estou aqui vendo o meu WhatsApp, tá aqui, é, a imagem é de dela, uma mulher passando e uma moto cai, a moto viu que a ponta está caindo, Isso. ela já para, já desliza, né, deixa eu, deixa, eu, deixa eu compartilhar essa tela aqui, só um minutinho e vamos botar essa terra aqui.
0: Vocês estão acompanhando aqui o Marcou no Esporte pela Rádio Guarujá e pelo site esporte.com.br. Hoje eu estou aqui no, no novo estúdio da gente, no quarto do Vinícius. Vocês conhecem o Vinícius? Não. Estamos aqui Grande no quarto filho. dele. É, me emprestou o quarto Nosso dele. Computador. Meu computador não ligou, rapaz. Cheguei e <risos> nada, 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 nada. Só ficava um, 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 Então, mas estamos aqui com essa cadeira maravilhosa. Obrigado ao Vini.
2: Quer dizer que essa cadeira gamer é dele, então?
0: É dele, é dele, rapaz. Que é um espetáculo, espetáculo né? isso aqui. Ó, eu vou colocar a imagem aqui, Rodrigo, ó.
1: Tá, tá vendo aquela mulher lá em cima? Essa, a ponte vai... essa a imagem ela, Não Um detalhe, ela, ó, tá chegando, vai passar, esse caminhão vai passar um caminhão verde, vocês vão ver ali, ó. Lá em cima, ó, o caminhão verde vai passar, a ponte vai cair, ó. Aqui, ó, vai cair a ponte. Floyd. E ela cai, mas depois ela tá bem, tá? Só se enralou um pouquinho. Vai vir uma moto agora, agora. Vai vir uma moto agora, ó. E a moto, o cara se joga no chão. A atenção pra moto que vai passar agora. Tá vindo lá do Rio Branco, ó. Para e cai, porque senão ia cair, né? No fim, não teve vítima. Foi isso aí que aconteceu hoje, mas hoje ela, mesmo. Essa,
0: é, essa, a Mas essa mulher, ela caiu lá embaixo,
1: no rio, não? Não, não, ela caiu aqui no comecinho. No comecinho, no, comecinho, no barranco ali, mas logo já foi tá salvo. Só um susto tá mesmo. tô pegando
2: ela lá, ó. É só o susto, ela mesmo.
1: Lá,
0: mas ela tá bem, né, Rodrigo? Ela tá bem, ela tá não, tô, não foi nem
1: atendida pelo bombeiro, tá bem. Só, só o susto mesmo, meu Agora... Deus do céu! Que <risos> susto! Você que tá que que com é imagem, que...
0: nós estamos com imagem aqui do Marcou no Esporte Marco no pelo site. É só acessar o site ou acessa o YouTube do Marcou no Esporte, ou o Face do Marcou, ou o Twitter do Marcou. Mas melhor é, acessa aí, marconosport.com.br e o Rodrigo tá passando a, a imagem dessa ponte que caiu, graças a Deus, ninguém se feriu, né, graças a Deus o pessoal conseguiu segurar, pô, tava aqui torcendo, né, eu não tinha visto essa imagem, né, eu tava aqui torcendo para não entrar nessa ponte, né impressionante, posso sair de novo, Rodrigo por favor
1: é só você apertar aqui, Vamos
0: lá. tá contigo aí, ó
1: esse sistema eu tô aprendendo a usar ele ainda O ah. senhor está
0: caminhando
1: <risos> 11 e 10 da manhã isso é uma, é uma rua importante, que faz a ligação de dois bairros importantes aqui da cidade. Né? Aí, a gente chama de Ponte da Ivo Pinturas. Tem uma oficina de pintura antiga ali no lugar. Ih, a mulher caiu ali. Né? Esse caminhão passou, ele parou depois. tá? É um caminhão de gás.
0: Ah, lá, na hora
1: pintura. que o caminhão branco ia passar, a ponte caiu. É. E parece que a ponte que fica um pouquinho mais para frente dessa rua aí, nessa rua, na, é, uns 200 metros, tem outra ponte. Parece que ela tá meio... Também eu também já suspeito. Aí já parar, já chegou o pessoal para atender eles aí.
0: Graças é a Deus. De que...
1: Não, não, tá tudo bem com ela, graças a Deus. Mas é mais uma ponte. Aí tem uma piada aqui em Brusque, né? Tem uma piada que tá circulando, né? Porque dia 21 caiu uma ponte. Na abertura da Série B caiu a ponte preta aqui. Agora caiu a terceira ponte nesse ano aqui na cidade. Né?
0: Meu Deus, gente, olha, realmente é... Curiosamente oh. essa
1: ponte fica no bairro Guarani.
0: É uma, cena, é, é uma cena realmente chocante, né? E o pessoal atendendo ali, graças a Deus deu tudo certo. Ó, tá dando boa tarde aqui o Márcio do Balneário, diz que tá ligadinho, através do 988128586, Luciano Costa, Rogério Silva, é, João Antônio, é, Tiago Roberto, o MMJ, Nailton de Souza. Hoje tem jogo do Havaí, 7 horas da noite, pela Copa do Brasil. A gente tem, também vai trazer informações, daqui a pouco o de Santos, vai falar sobre uma provável escalação, já colocou no site, quem não viajou, quem viajou, quem acompanhou, marcou no esporte ontem, já estava muito bem informado com o Christian sobre as novidades aí que terá o Havaí nessa partida, né, e alguns jogadores que também não viajaram para esse jogo. Sete horas da noite, Rodrigo, passa aí os jogos da Copa do Brasil, horário é, das equipes aí de Santa Catarina, o Rodrigo tá abrindo ali o seu computador e vai nos passar o jogo. Vou tirar essa imagem aqui, já... Já passamos e o, o, o Rodrigo. Se
1: algo novo, mando para vocês. Mais sim, assim.
0: sim, aí. E eu... Uh, eu acabei tirando o Rodrigo do ar. Acabei tirando o Rodrigo do ar. Luciano Inácio, sempre estamos bem informados aqui. Obrigado a todos. É, não perco um programa de vocês. É, com certeza, é, Ricardo de Palhoça, muito obrigado aí, o Jonas Ricardo aí de Palhoça, o Jorge Wagner. Marcos Aurélio Reis está falando sobre a ponte, a gente colocou agora aqui a imagem. Obrigado, Marcos. Realmente lamentável e muito triste aí essa situação. Eu te derrubei, rapaz. É, tu me
1: derrubasse, né? Tô ligado. Oh,
0: rapaz, eu fui tirar a imagem aqui acabei te tirando do ar. Me passa os resultados aí. Os resultados não. Vamos falar sobre a Copa do Brasil e os jogos aqui dos catarinenses e também é,
1: falar sobre outras questões aí. Hoje a Chapecoense joga daqui a pouco, às 4h30 contra o ABC, tem vantagem boa, né? Ganhou de 2 a 0 O Havaí joga às 7 contra o Atlético Paranense. O jogo de Ida foi empate. Então, novo empate pênaltis. E o Criciúma joga às 9h30 contra o América Mineiro em casa. Também empate no jogo de Ida. Qualquer empate, pênaltis, quem vencer, é claro, se classifica. E olha, falando sobre isso, o Paulo Bayer está acertando o time, hein? Defensivamente, o Criciúma já é outro time, comparando com o catarinense.
0: E aí, aí Jâniter, qual é a tua visão? Tá acertando oh, o time? O Fab...
2: Tá, tá. Oh, Fabiano, eu sei que ainda é, é cedo, tá? Ainda é cedo. Eu não, eu não, não vi o jogo do, Cristiúma, é, da, do, do rodado da rodada do fim de semana, do jogo contra o São José pela, pela Série C do brasileiro, mas eu assisti o jogo da ida contra o América Mineiro. O jogo lá em Belo Horizonte, aquele empate em 0x0. Uh, gostei da postura do time, gostei. O um time que é, até acho que poderia ter saído do, do jogo com a vitória, acho que o resultado, o empate no jogo de ida foi justo, tá? foi justo, e acho que apesar do 0x0, eu gostei do jogo, gostei do que vi naquela, naquela partida, uh, mas se tivesse que ter um vencedor, na minha avaliação, seria o Cristiúma naquele jogo de ida, mas eu acho que o empate foi o, o resultado justo do jogo. É, é, defensivamente, gostei da postura do Cristiúma, e acredito até, que eh, eh, se ele adotar essa postura, de, eh, essa postura que ele fez no jogo passado é possível sim fazer o resultado necessário a vitória para cima do América para garantir essa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil só que é o seguinte ele não pode ficar só esperando armar um sistema, fechadinho jogar por uma bola não vai dar para fazer isso ele vai ter que também se impor um pouco mais estar tá jogando dentro de casa para fazer esse resultado se ficar só esperando Aí vem o um América, que é um time de Série A de Campeonato Brasileiro, é um time que está melhor estruturado nesse momento, mas eu acho que o Criciúma precisa atacar um pouquinho mais do que fez contra o América. Agora tem uma coisa, né? tem um ponto que pode fazer a diferença no jogo de hoje aqui, na cidade de Criciúma. Como choveu muito, o gramado do Heriberto Wilson tem uma boa drenagem, mas olha, a chuva foi muito forte, principalmente na madrugada. Isso certamente vai interferir no jogo de hoje à noite. E é uma situação que precisa ser bem é, analisada, bem estruturada pelo Paulo Bairro, como isso será também uh, estruturado pelo, pelo Lisca para o jogo de hoje, pela condição do gramado, que certamente é, é, será prejudicada pela sua condição devido às fortes chuvas aqui no sul do estado. A Chapecoense esse não dá para entrar relaxado no jogo. Fez 3x1 na ida aqui em Chapecó. É, é Aquela história, Fabiano, que eu sempre disse, né? O, América, oh, desculpa, o ABC precisa é, fazer 2x0 para levar para os pênaltis. Não 2x0, precisa fazer dois gols de diferença. O 2x0 eu digo o seguinte sempre. O fazer o 2x0 é fácil. O ter que fazer o 2x0 é que é difícil. Então, a, o ABC vai para o jogo sabendo que precisa, é obrigatório fazer dois gols de diferença para levar para os pênaltis. Então, a Chapecoense... Tem que entrar um pouco mais é, é, determinado, usar, fazer o que fez no jogo de ida. Por exemplo, não repetir aquele primeiro tempo do jogo com o Palmeiras, no final de semana, onde o Palmeiras passeou em cima da Chapecoense. Acredito que se a Chapecoense utilizar o esquema que fez no jogo no segundo tempo, principalmente dos 20 minutos do segundo tempo em diante, acho que é possível até garantir uma classificação com uma certa tranquilidade lá no Rio Grande do Norte, mas não pode ser a no primeiro tempo para não ser surpreendido e de repente ficar sem a vaga para a próxima fase. E o Havaí é o que tem a missão mais complicada, eu acredito. Vai jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense. Um a um aquele jogo foi um... Acho que o Havaí fez um grande jogo com o Atlético Paranaense. Acho que fez uma ótima partida. Acredito que, se repetir, pode até é, conseguir essa classificação. Mas acredito que, dos três, é quem tem a missão mais complicada hoje.
0: Olha, para quem acompanha o Marcão no Esporte, né? Tem a gente escalando aí o Júnior Dutra, né? O Christian de Los Santos ontem já postou a matéria. Sem Júnior Dutra e Betão, a vai-viagem em busca da classificação. O atacante foi barrado pelo departamento médico e Betão deve ser liberado apenas no domingo. Então, tá aqui, ó entre os titulares que empataram a primeira partida, a baixa fica por conta de Júnior Dutra, o atacante foi vetado pelo DM do Havaí e não embarcou para a capital paranaense. O zagueiro Betão também não foi liberado, o capitão está em boa recuperação e deve ficar à disposição para a partida de domingo contra o Brusque. Sobre a lesão do Júnior Dutra, o clube ainda não se manifestou, mas o, o Christian ontem trouxe a informação que o Júnior Dutra não jogaria né? E, e postou matéria no site. Aliás, você É só acessar o site marconosport.com.br, que estamos com o programa ao vivo, né? O Jean Romero já postou matéria também, o Christian Delois Santos é, postou uma matéria inclusive sobre a questão do Rômulo, né? Tem até um vídeo aqui do Christian, né? E todos os dias, no final da tarde, a gente tem um resumo de Havaí Figueirense em vídeo, tanto com o Christian como também com o Jean Romero. Então é só acessar o site do Marcou. à noite você chega em casa, tranquilo e tal, pode acessar pelo celular, ele se incorpora em qualquer é, celular, é, iPad. E aí vamos ouvir aqui o que disse o Christian ontem, no finalzinho da tarde, sobre a questão da Copa do Brasil, preparativos e também sobre a questão do Rômulo. Fala, Christian.
3: Fala, torcedor do Havaí. Estamos retornando com as últimas informações do Leão, voltando com o caso Rômulo, o atacante que... Né está no Brasil, está de férias, Claudinei Oliveira já falou que precisa guardar a janela de transferência, talvez para contar com o jogador só para agosto, o contrato dele vai até o final do mês de junho, e era até o dia 1 de junho que o clube árabe tinha que exercer, né, na cláusula lá, a prioridade para a compra dos direitos do jogador, isso não aconteceu, o fato que o jogador está então, poderia ser reforço do Havaí. Mas um outro clube árabe, o nome ainda não foi divulgado para não atrapalhar a negociação, demonstrou interesse na compra dos direitos, né, em comprar o jogador. Com isso, né, tudo indica que o Rômulo deva permanecer no futebol árabe, mas em outro clube. O próprio Havaí solicitou, junto ao departamento de futebol do clube árabe, que liberasse o Rômulo para treinamentos, junto com o elenco. Mas o clube negou. Então, o Rômulo, para manter a forma física, está treinando em separado na academia do clube. Né? Então, não está tendo contato com outros atletas. Mas o Rômulo pode estar é, não indo para o futebol árabe, mas permanecendo e, quem sabe, indo para um outro clube. Vamos aguardar aí esta negociação. Informações do Havaí. Repórter Christian de Los Santos. Um abraço, gente. Aí, galera, o Cristian Delos Santos, portanto, trazendo informações
0: sobre o caso Rômulo, sobre o Júnior Dutra. E aí, galera, o debate aí, o torcedor pode opinar também aqui pelo 98828586 pelas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, cai tudo no sistema aqui, a gente já coloca na tela também. E aí, Rodrigão?
1: Não, não, daí que eu acho que é importante que essa situação do Romulo se defina o quanto antes, que não apareça nenhum outro interesse, que eu acho que é um jogador que vai ajudar muito, muito para o Havaí na sequência da temporada, para a Série B, é, mais ou menos um jogador da característica que o Havaí estava procurando, isso foi propriamente de, é, declarado pelo próprio Marquinhos, antes até da final do Campeonato Catarinense, eu acho que vai ajudar, tomara que dê tudo certo. Já o caso do Júnior Dutra é o caso do jogador que precisa se provar, né? precisa provar ainda mais. Eu estou curioso para ver o time titular do jogo de hoje, porque hoje é uma situação um pouco diferente. O Atlético é um time que se acertou bastante, é um time que tá tomando, é, tomou cinco gols apenas na temporada com o seu time titular. É um time que estava numa situação de marcar pouco gol, começou a marcar gol, fez uma goleada na Sul-Americana e ganhou do Juventude de 3x0, então é um time que está já se acertando. E não cabe o Havaí ficar atrás esperando. Ele vai ter que arriscar, vai ter que correr o risco. Então, estou curioso para ver essa escalação para o jogo de hoje. E para ti, Jâniter Decortes?
0: Deixa eu liberar o microfone aqui do Jâniter. Se tu está liberando... Fabiano,
2: aí, eu... tá Está tá que tá liberado, Fabiano. É... Eu vejo da seguinte forma, até essa, essa, essa ausência do Júnior Dutra, mas eu acho que o Júnior Dutra ainda está longe de ser aquele Júnior Dutra de 2017. Nesse momento eu não vejo o Júnior Dutra como titular com a camisa do Havaí. Dessa possível escalação, Fabiano, que, que, que o Claudinei pode mandar a campo, é, deixando essa dúvida entre o Lourenço, e o Marcos Serrato, já fiz minhas críticas ao Lourenço, principalmente ao longo do Campeonato Catarinense, e acho que o torcedor que fez as críticas, acho que foram críticas justas, porque o Lourenço merecia essas críticas, mas acho que hoje o Lourenço cresceu, ele soube administrar todas essas críticas que ele acabou recebendo, e acho que nesse momento, quando há essa escolha por parte do Claudinei pelo Lourenço, eu acho que aí ele está sendo até coerente com as suas decisões, principalmente pelo que o Lourenço vem fazendo nos últimos jogos. O Marcos Serrato está recuperado, ficou uns jogos fora por conta de lesão. Existe esta dúvida entre o Serrato e o Lourenço. Com os dois jogadores 100%, na minha avaliação, o Marcos Serrato é titular e o Lourenço espera, na minha avaliação. Como o Marcos Serrato está voltando de lesão, eu não sei como é que está a sua real condição física, a questão da, da, da lesão, eu acho que ele vai aguardar um pouquinho. Eu acho que o Claudinei vai apostar no Lourenço. E com a ausência do Júnior Dutra, na minha opinião, acaba tendo uma definição de escalação. Porque hoje, Fabiano, eu entendo que o Jonathan ele está numa melhor condição do que o Getúlio. Eu acho que o Jonathan precisa ser titular com a camisa do Havaí nesse momento. Então, com o Vinícius Leite por um lado, o Renato por outro, lá na frente, o Renato aberto pela direita, o Vinícius pela esquerda, eu colocaria o Jonathan na vaga do Getúlio, porque o Getúlio não vem bem, eu acho que, não estou dizendo que o Getúlio é mau jogador, muito longe disso, acho que o Getúlio, ele é importante para dentro do esquema do Havaí, mas acho que nesse momento o Getúlio não está passando por um momento legal e precisa aguardar, o Jonathan está vivendo o melhor momento, por isso, eu acho que o Claudinei deveria apostar no Jonathan e deixa o Getúlio como uma opção para o segundo tempo, com o Vinícius pela esquerda, com o Renato Aberto pela direita, e aí, com o Lourenço pelo meio, dando essa sustentação, porque ele é um jogador que tem, é vigoroso na parte física, vai volta, é um jogador que corre o tempo todo, deixando o Bruno Silva nessa proteção, e que o Giovani também deu uma acordadinha, né? porque o Giovani até fez um bom jogo, na minha avaliação, na partida Dida, com o Atlético Paranaense, mas depois... Não conseguiu ter o mesmo rendimento, apesar de ter sido poupado no jogo passado. Mas acho que o Giovanni, ligado aquele Giovanni que a gente viu contra o Atlético Paranense, pode ajudar muito. E lá atrás é o que tem que fazer, Diego Renan na esquerda o Edilson na direita, o Alan Costa na minha avaliação só está é, só jogando por conta da lesão do Betão senão seria Betão e Alemão o Alemão que voltou a ser aquele Alemão é, que, que o torcedor está habituado, que o torcedor conhece, então eu acho que o time na sua base está dentro daquilo que nesse momento, no meu ponto de vista o Claudinei tem de melhor ó,
0: oh, o pessoal já está pegando no meu pé aqui essa lamparina azul e branca aí do teu filho, pô, os caras vêm até o final aqui, cara, pô, impressionante, cara. Isso aqui é do, do Vinícius, Vinícius, torcedor do Havaí, rapaz, assim como a Natália, né? A mãe é Figueirense e o pai é capital, né? Então, tá tudo em casa, né, Rodrigo? Tudo em casa, né? É, um em cima do muro... Um em cima do muro, dois Havaí e um Figueirense. E eu
2: quero fazer uma pergunta para o Rodrigo lá em Brusque. Ele é Brusque, Pai Sandu ou Carlos Renault?
1: Pai Sanduano, verde e branco são as cores que devemos venerar. Ó Pai sanduto, tu és querido pelas suas lindas cores. Se eu nasci deixa. a 300 metros do estádio Consu Carlos Renault, ao sapão do Clube Esportivo Pai Sandu. Mas sabe que eu tenho uma história interessante? Ó, os isso? caras já botaram um monte de vídeo teu aí, hein? Mas ah? né? tá, os caras
0: acham. Hein? Tô falando ali, ei, podia ser a gente.
1: Ah, sim. Eu falei que podia ser. Mas o eu tenho uma história interessante com o Pai Sandu, porque a gente, o Pai Sandu, eu su... é, o Pai Sandu fez os seus últimos jogos, eu tinha sete anos de idade, talvez. Meu pai me levava para ver os jogos do Pai Sandu no estádio, que era pertinho de casa. Depois, meu pai se mudou, depois uma enchente que teve aqui em 84, e é uma coisa interessante, porque meu pai é de família Paysanduana e a minha mãe tem dois irmãos, um é meu padrinho inclusive, que foram presidentes do clube do Carlos Renault, então eu sou uma família dividida, a família da minha mãe é toda é, Carlos Renault e eu sou Paysanduana, depois o Brusque surgiu em 87, é claro, a gente seguiu com o Brusque mas a gente tem a raiz forte do verde e branco do Paysandu aqui
0: Que momento, hein? Que fase, hein? O gente não congelou não, né? Ó, oh, manda um abraço carinhoso aqui, ó pode conferir, vai sair jogando o Getúlio tá dizendo o Márcio aqui Vou mandar um abração também ao Celso, que é avaiando lá Eu de Balneário Camboriú, e ele tá falando o seguinte, acompanhe todos os dias pelo Youtube, muito obrigado aí aliás, você que tá no Youtube se inscreva aí no nosso canal a né? nossa meta é chegar a mil pessoas inscritas, por quê? Porque daí a gente vai conseguir botar o Super Chat onde você vai contribuir aqui com o Marcou no Esporte aí sai a sua pergunta em amarelo, vermelho conforme a contribuição, e outras opções também, a gente entrar ao vivo pelo YouTube, também aí na, na, na nossa programação, tô, tô me ligando agora aqui, não dá para atender, né, ô, meu jovem? Aqui, o doutor
1: Mário Bertoncini mandou uma mensagem aqui, mandou uma foto do YouTube hum. dizendo o seguinte, o Jane ter que cuide para não sair ninguém desse armário aí atrás. <risos> Aliás, o povo, o povo quer falar, quer saber se o Coutinho vem hoje, ô Fabiano? Vem, Ronaldo vem. Coutinho, vem hoje. É, precisamos saber que o negócio aqui tá complicado. Não, daqui a pouco...
0: Vai chegar já... a Ainda bem que tu mandasse pra mim, cara, que eu vou mandar o um link pra ele, por se eu não mando. Aí depois ele briga comigo, tá te compreendendo? Coutinho, Coutinho manda de cinco celulares diferentes, eu já botei. Coutinho, filho Coutinho, é... outro do Coutinho, outro, tem uns cinco celulares, cara, tá louco? Ai, ai. Aliás, teve um amigo nosso uma vez que foi fazer uma brincadeira, lembra, gente? Não. E o operador não viu, ele imitando o Ronaldo Coutinho. Da Climaterra, com informações do tempo, Ronaldo Coutinho. E o cara botou no final do noticiário de um clube, o Figueirense. É? Não ah, sabe dessa? Não, não, não tô
2: lembrado, não tô lembrado, não tô lembrado.
0: O operador que esqueceu de cortar, né? É, vamos lá, vamos ouvir no meio de campo Fernandes, ele fala justamente desse jogo importante aí entra ele imitando, na climaterra terra com informações do tempo Ronaldo Coutinho, aí Fernandes meio campo da equipe do Figueirense daqui a pouco estará em campo tal, 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 tal o cara, cara esqueceu de cortar, pô. entrou o tempo e ainda uma imitação é, é. esse negócio mas de pelo menos ele... é fácil. Mas pelo, mas...
2: Mas pelo menos entrou alguém falando, eu já fiz em duas oportunidades, uma inclusive na, na rádio, quando eu passei pela rádio Guarujá, eu soltei uma matéria, uma matéria, rapaz, era um jogo do Criciúma contra o Figueirense, eu ia cobrir o Criciúma no jogo, eu fui soltar a matéria, agora que eu tô lembrando quem foi o jogador, zagueiro Cláudio Luiz, lembram dele? É, mas teve uma passagem pelo, teve uma passagem pelo Figueirense, né? se eu não estou enganado. Mas é, quando estava no Criciúma, ele disse, olha, o Cristiúma vai jogar assim, 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 assado e tal, 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 tem um desfalque e tal, tá voltando fulano de tal e não sei o quê. Quem conversou com a imprensa foi o zagueiro Cláudio Luiz que fala da importância desse jogo diante do Figueirense, o que acontece no estádio de perto Wilson. Eu editando a matéria, peguei depois ele faz. Tá aí a palavra do zagueiro Cláudio Luiz e tal. Só tem um detalhe, na hora de mandar pro ar eu esqueci de botar a sonora do Cláudio Luiz. Então ficou aquele espaço, aquele aquele vazio entre uma coisa e outra, entre o início e o fim da matéria. E o Cláudio Luiz não saiu aí é por esquecimento meu.
0: Barbaridade, sei coisas do rádio, né? O que mais acontecia aí? É... Ó, Janiter, Thiago Ribeiro. Eu acho que é melhor entrar com Getúlio para manter a intensidade da marcação. O Jan o Jonathan pode entrar no segundo tempo. Eu também acho, sabe? Já está acostumado a jogar assim. O Jonathan entra. É, com força rápido né eu, eu, eu
2: até concordo eu acho que eu acho que o Thiago tem tem ele tem é, esse argumento ele é bom do, do Thiago Fabiano só que eu vejo o seguinte é, nesse momento para o Avaí garantir uma classificação sem os pênaltis ele precisa ganhar o jogo e o Getúlio não tem feito esses gols, ele tem passado tempo, ele está passando um tempo aí sem fazer gols e perdido gols. O Getúlio, o Jonathan está pintando para ele, tá fazendo. Ou tá chutando na trave como foi no final de semana, tá passando mais perto. Então, eu acho que esse argumento do Thiago, ele é bom essa, porque tem essa, tem essa questão da intensidade do Getúlio para fazer essa marcação, correr atrás dos caras, o Getúlio vai render mais do que o Jonathan, isso sem dúvida alguma. Agora só para deixar claro, viu, Fabiano? Eu colocaria o Jonathan é uma opinião minha Mas o que claro. eu acho que o Claudinei vai fazer Ele vai começar com o Getúlio É o que eu acho que o Claudinei vai fazer Começa com o Getúlio Eu começaria com o Jonathan
0: Você está dando a sua opinião Mas está indo também no pensamento Da maneira que trabalha o Claudinei Oliveira
2: Sim, exatamente
0: É, é isso aí como A gente como setorista A gente sempre já mais, mais ou menos Imaginava a linha de pensamento O estilo de treinar do, do Claro Do, do profissional do a gente já fica, é, é do treinador Pessoal, esse é o Marcono Esporte aqui na Rádio Guarujá e pelo site marcounoesporte.com.br. Muito obrigado a você que está transitando aí pela cidade, levando seu filho no colégio, indo trabalhar. É, o pessoal sempre tem mandado mensagem, ó, oh, tô ouvindo o programa aqui pela Guarujá. Muito obrigado. Você pode ouvir pelo aplicativo da Guarujá e pelo aplicativo também do Marcono no Esporte para Android. Ah, mas eu, eu queria ouvir pelo celular, eu não queria baixar o aplicativo, não tem problema. Entra no site, marcou no na aba, aqui em cima, ó, vou mostrar para vocês, ó. já que eu já estou com isso aqui aberto, ó. aqui, ó, rádio, ó, aqui em cima, vou voltar na página inicial, rádio, é só tocar aqui, Aperta, vai abrir uma outra página E aí vai ficar tudo ok Você vai poder ouvir também, desligar o seu celular E ouvir normalmente o programa do Marcou no Esporte o... Ou seja, não
2: tem desculpa
0: é, Ou seja, não tem desculpa então, Estamos em todas é, Um oferecimento para Ocitec, Teutec E também Cicobi Sejam muito bem-vindos ao Marcono no Esporte Debate, é um prazer tê-los aqui nessa parceria do site Marcou no Esporte com a Rádio Guarujá, um programa independente, você pode acessar o nosso site, as nossas redes sociais, seja muito bem-vindo, não somos concorrentes de ninguém, nós somos... Mais uma possibilidade aí de você conferir informações do esporte aqui em Santa Catarina. Tem informações do Brusque, Chapecoense, Havaí, Figueirense, Cristiúma. Tem outros esportes também, tem os nossos colunistas. Aliás, quero mandar um grande abraço aqui ao doutor Funchal, médico do Havaí. Já tem mais de 15 anos no Havaí, né? Você acredita que já passou de 20 anos. E o doutor Funchal hoje está completando aniversário sempre nos ouve, né, indo para o seu trabalho, ele manda uma foto ali do rádio é, do seu carro, né, através dos 1420, mandar um abração a ele, grande profissional, sempre se colocou à disposição para que a gente possa entrevistar, né, um, um baita de um, de um profissional, então a gente só tem a agradecer a amizade que tem com ele também, com a família dele, mandar um forte abraço, muitas felicidades aí, doutor Funchal, muitos anos de vida aí de toda a equipe aqui do Marconos. Parabéns!
2: Esporte. É um cara sensacional, o doutor Luiz Fernando Funchal, é, além de, de um baita profissional, grande médico, é uma pessoa espetacular, sempre, como você disse, né Fabiano, sempre se colocou à disposição para nos atender, para esclarecer, se tem alguma dúvida, ele está acompanhando, ele já manda mensagem, liga, esclarece o assunto é um cara espetacular, um baita profissional, então quero deixar aqui também o meu grande abraço ao doutor Luiz Fernando Funchal, chefe do Departamento Médico do Havaí, parabéns, muitas felicidades e curta bem o seu dia aí, doutor, um grande abraço.
0: Pô, uma vez ele acabou comigo, né? Fui fazer uma entrevista, <risos> o Havaí a jogar num na... Num, Havaí a jogar... Pô, e era calor pra caramba, né? Daí eu falei, doutor, o que, é que tem que fazer nesse momento da questão de, de água, o que, é que tem que tomar, né? Ele assim, não, o pessoal deve consumir muitos eletrólitos. Eu falei, ah, acabou a entrevista. Eu não tô... O que, que é isso aí? Eletrólitos? vão pra onde? Ele, ó, oh, rapaz, sais minerais, tal, não sei o quê. Tal. Eu falei, ah tá, tá bom, pô, vou traduzir isso aí. É o um figuraço. O Jean Romero já tá por aqui, tudo bem, Jean? Boa tarde, meu jovem, diretamente dos estúdios da Rádio Guarujá.
5: Boa tarde, Fabiano. Um abraço aí para o Jâniter, para Rodrigo Santos, a todos que estão ligados com a gente aqui no Marcon, no Marcon, no Esporte Debate. Por falar em eletrólitos, isso é muito bom, porque tem a questão dos do sais minerais, enfim, e tem, a gente encontra isso nos isotônicos. Eu, por exemplo, estava quando, quando, quando eu tive o coronavírus, só para trazer uma, uma questão aí, já que você tocou no assunto, quando eu fui positivado, lá no começo da pandemia, em 2020, em março ainda, eu, eu tomava água e era a mesma coisa que nada, e quando eu tomava um isotônico, que tem essas propriedades para quem perde muito sais minerais, ou enfim, acaba precisando aí dessas propriedades, eu tomava isotônico e me sentia melhor, já me sentia assim que estava que tava repondo as minhas energias. Então, claro, isso é para quem perde muito, para quem está suando muito, ou para quem daqui a pouco faz atividade física intensa, e tem que ter orientação médica sempre, né? Então, mas é, mas é um produto muito bom.
0: Não dá para o cara chegar e sair e dar uma caminhada de meia hora na beira-mar, chegar e tomar um... É, aí, não é assim que funciona. É, não é assim que funciona. Olha aqui, ó, o G Romero já postou no site Atacante: Giva do Figueirense segue em processo de recuperação. O jogador não foi relacionado na última partida do Alvinegro pela Série C. E aí, Gê, me conta dessa daí.
5: É porque ele está com desconforto na, na região ali entre o abdômen e o tórax e acabou, então, não sendo relacionado por essa razão e continua nesse processo aí de recuperação. Fica a expectativa, se ele daqui a pouco vai ser relacionado para a partida diante do Paraná, o atacante Giva, que durante todo o campeonato catarinense, a maior, a maior parte da competição estadual, ele ficou fora, se recuperando também no DM, então a expectativa é que ele possa ficar na sua plena forma física, enfim, também a disposição da comissão técnica porque é um jogador que estava sendo utilizado pelo técnico Jorginho ou foi utilizado pelo técnico Jorginho na equipe principal, entre os titulares, então a comissão técnica espera contar com ele, é mais uma opção e tudo agrega, nenhum time quer jogadores aí no departamento médico Fabiano.
0: Olha só que legal aqui a matéria do nosso querido Gê Romero, ó. fotos, informações, dois vídeos aqui de jogadores do Figueirense, falando sobre o título da Supercopa aqui das meninas do Figueirense, do Paula Ramos, e também um vídeo dele fazendo o um resumo das informações do Figueirense, bem atual. Então é só você entrar e você conferir essas informações aqui no site do Esporte. Vamos ouvir aqui o... o autor do gol da vitória do Alvinegro sobre o Oeste, o atacante Bruno Paraíba. Esse primeiro vídeo aqui, né, ô Jean? É o mesmo, esse mesmo. Não, esse aqui é o Lucas Cezane, né? É o Bruno o... Paraíba de baixo. Bruno Paraíba é né? né? esse aí. Esse aqui, Isso. vamos ouvir.
2: Bruno, boa tarde. Você entrou no primeiro jogo lá diante do Novo Horizontino, depois que o Giro acabou sentindo um pouquinho. Infelizmente não veio um resultado positivo, mas aí no teu primeiro jogo dentro de casa, já chegou fazendo o gol, né, O gol da Vitória do Figueirense. O que, que significou para ti esse gol é, no estádio dos Capelos, essa primeira vitória do Figueirense na competição?
0: Como é que qual o jogo diante do Espanhol? É, boa tarde. Para mim é uma imensa satisfação, né? Poder ter feito o gol. É, De estreado aí como titular no Holanda, prazer imenso. Muito feliz pelo gol, ainda mais feliz pelo resultado, que a gente estava trabalhando bem forte aí para conseguir esses três pontos
4: primeira vitória do campeonato. Agora, o Matheus põe no chão, que não tem nada, tem nada alcançado ainda, né? É, vamos continuar trabalhando para dar uma sequência e, se Deus quiser, aí. Conseguiu o maior
3: objetivo aí, que é o acesso.
0: Tá aí o Bruno Paraíba, autor do gol da equipe do Figueirense. A gente ouve também o um pedacinho aqui da, do zagueiro Lucas Cesani. Cesani, boa tarde. Falar um pouquinho sobre a estreia, a estreia
2: com a cabeça do Figueirense e a importante vitória
3: dentro da equipe do Oeste. Como é que tu viu toda essa partida? Boa tarde, boa tarde a todos. Ah, uma estreia. Acho que estrear com vitória não tem, tem estreia melhor, né? É, eu vinha de, de uma lesão lá posterior, né? Mas é, com o departamento médico aí recuperou eu, um pouco tempo aí, e eu pude essa semana aí estar tá, tá entrando em campo e ajudando a, a equipe com, a, com essa vitória aí.
2: Longe da torcida, né? por conta da pandemia, o que você já pode sentir do grupo nesse primeiro momento? de,
3: de, de Como é vestir a camisa do Figueiredo? Como é que você sentiu nessa estreia? Ah, a gente sabe que é, um, que é um clube grande, né? um clube de massa, um clube de torcida. É, a gente sabe que a, a pressão vai ser grande. Então, acho que a gente tem que se fechar, é, fechar dentro de campo. A gente sabe que que é a, nossa, a nossa qualidade, a gente sabe se a gente se fechar, se a gente pôr a nossa qualidade
0: em campo, a gente vai, vai dar trabalho nessa competição aí. Tá aí o Cezane, né? Que voltou, voltou bem. Né? Um ótimo jogador aí. Tá aqui o Ronaldo Coutinho. Daqui a pouco vou ler aqui as, as, os WhatsApps e também o pessoal que tá trazendo informações aqui também. O WhatsApp não para. É Ronaldo Coutinho. Pode Boa. conversar com ele, Rodrigo. Rodrigo tá cheio de dúvida contigo hoje aí. Boa tarde.
1: Tinha que ligar o teu
0: microfone aqui, Rodrigo. Peraí, ah,
1: Dali. boa tarde. O negócio foi feio aqui essa noite. tá? Caiu uma ponte agora às 11 horas da manhã, por causa da, da água, da, da velocidade no Ribeirão. Acabou ruindo a cabeceira. O pessoal quer saber se vai ter mais água por aqui.
4: Não, por enquanto não, né? Por enquanto está mais calmo. E olha que variou muito a chuva. Num canto do município deu 21 milímetros e no outro deu 80. Deve ter dado em alguns pontos, quanto mais perto de Itajaí, mais alta chuva. Quanto mais lá em longe... Cana-linha Ali tem estações do Semadem, mas eu nem olho porque eu não confio. Eu prefiro olhar as da Epagri e do Inemete, que são mais confiáveis, o pessoal faz uma manutenção mais correta. As do Semadem, às vezes, estão mal colocadas, enfim. É. Umas funcionam, outras não, então como tu não sabe, eu prefiro não olhar. Das que eu vi, onde choveu muito foi Antônio Carlos, com 150 milímetros, ali São João Batista com 130, é, Itajaí 200, arredondando, é, Camboriú não balneário, o município é, 150 ou 160, é, Tubarão 212, foram sete municípios que tiveram registro acima de 100 milímetros, incluindo a capital. Mas assim, o mais forte foi Tubarão e Itajaí. É que ali a região de Canelinha tem um problema que ali é vale, né? Se chove demais, a água não fica no morro, vai tudo direto para o rio e dá aquela, aquela enxurrada. Ah, também está chovendo ainda ali no litoral sul, mas ele está indo embora. No momento está tudo calmo aí da capital para cima, a tempo mais para bom, com nebulosidade, e sol... Uh, pode ser que até o final da noite venha ter alguma chuva. Amanhã passa uma frente fria, não se espera muita chuva, mas sempre é bom tomar cuidado nessas áreas que estão bastante assim, alagadas ou com um solo encharcado. E na sexta-feira melhora. Sexta, tarde e noite entra um ar bastante frio e aí teremos tempo bom com temperatura baixa. Aí, é importante o pessoal ajudar essa população que perdeu roupa e tudo mais para o quê? Porque vai vir bastante frio naquela área ali, com mínimas de 1, 2, 3 graus, ali na região de Canelinha, aí em Brusque pode ficar entre 3 e 5, alguma geada não se descarta, mais fora da, do centro da cidade. Em Floripa também pode ficar abaixo de 5 graus ali no amanhecer de sábado e domingo. E no nosso litoral ressaca, né? que é mais problemático ali no Morro das Pedras. Ali o pessoal tem que tomar bastante atenção de hoje até domingo tem lua nova que é uma lua forte e ainda vai ter a malé provocada pelo vento sul que entra com força ali no decorrer do quinta noite sexta olha a imagem da ponte teve um caminhão e uma moto olha e por pouco que eles não vão junto
0: o Rodrigo postou isso aí já ainda há pouco para gente né uma mulher Caiu, mas não, não se machucou ela, tanto.
4: É, acho que ela se jogou para evitar de, de cair lá para lá lá embaixo na no,
0: no
1: moto rio. também. O impressionante essa imagem. Mas a mulher aqui. caiu nessa. A mulher caiu. Onde está a câmera, entendeu? Ela não. Aqui. Ela aqui, né? Essa parte aqui que é só essa rampa, digamos assim. Nessa não, rampa na parte aqui. De lá, é. lá no centro. Foi aqui na parte do Rio Branco. Então ela só teve um susto mesmo.
4: É, esse aí tá com um cara muito mais de manutenção do que só a chuva.
0: Coutinho, não, não tem chuva então para Floripa aqui, não?
4: Não, ainda pode ter alguma chuva no final do dia ou à noite, mas nada, nada parecido com o que deu de ontem para hoje.
0: Tá bom, Coutinho, grande abraço aí, nos vemos daqui a pouco dentro do site do no Esporte, um abraço. Outro, tchau. Tchau, tá aí o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo, sempre trazendo todos os detalhes aí pra gente. É, vamos lá.
5: Não, Fabiano, a gente fala só em futebol e esse é o destaque, é a prioridade do programa, eu só não posso deixar de dizer também o seguinte, claro que a força da natureza sempre precisa ser muito respeitada, agora essa questão das pontes, a gente está falando sobre vidas, as vidas das pessoas tantos, enfim transportadores, veículos que passam sobre as pontes e em muitos casos demonstra a fragilidade de algumas estruturas que acabam cedendo quando chove bastante então tem que realmente verificar se a é questão da manutenção falta de fiscalização ou a força da, da natureza que, que realmente precisa ser respeitada só que eu acho que essas estruturas precisam de uma fiscalização maior para que esses problemas sejam evitados né por sorte graças a Deus ninguém se machucou nesse caso aí que aconteceu aqui no estado
0: é verdade né isso isso é importantíssimo mas o pessoal sempre tem que estar de olho na manutenção dessas pontes para que se evitasse uma tragédia graças a Deus não aconteceu uma tragédia aí na cidade de Brusque. Pessoal, Figueirense, hein? joga no final de semana, joga no domingo, a gente colocou aqui duas entrevistas de dois jogadores, né, é, do Figueirense, tem a live marcada para sexta-feira, estaremos aqui no Marcou no Esporte também, repassando essa live do Figueirense. Começa nove da noite, é isso, né, Ojean?
5: Exato, às nove horas da noite, com depoimentos, entrevistas, falando aí com personalidades do Figueirense é, sobre o centenário, enfim, sobre toda essa história na véspera do centenário, sexta-feira, nove horas da noite, todo mundo convidado para acessar o portal Marcou no Esporte. A gente vai estar tá acompanhando essa transmissão ao vivo, que é muito interessante, né? Até para questão cultural, a história do clube. Estão previstos aí vários depoimentos interessantes, viu Fabiano?
0: Não, e o detalhe é o seguinte, o Norton Bopré, o presidente do Figueirense, já está confirmado para sexta-feira, uma hora da tarde aqui no Macon, no Esporte Debate, né? vinha conversando com a assessoria do, do Figueirense sobre isso, mas ele vai estar presente aqui e falar sobre as festividades dos 100 anos do Figueirense Futebol Clube no sábado, dia 12 de junho. Rodrigo, Janiter, vamos falar do Figueirense aí, sobre informações, contratações também, o time só volta a jogar no domingo.
2: Eu acho que, Rodrigo, ou, ou, Fabiano, essa questão do Figueiredo dentro de campo, é, o Figueiredo se, é, ficou aquela preocupação do jogo de estreia, né, a derrota para o Horizontino, mas ele conseguiu é, dar uma boa resposta, venceu o jogo passado, venceu dentro de casa, venceu... E aí é o seguinte, né, Fabiano, apesar de ter vencido o jogo, é, o, o técnico Jorginho disse, até depois da partida, que... Valeu pelo resultado, foi importante a vitória em cima do Oeste, o Oeste que fez uma, uma, um ótimo campeonato paulista da Série A2, acabou não subindo, acabou perdendo nos pênaltis, né? na fase semifinal e não subiu, no trabalho do técnico Roberto Cavalo, perdeu um pênalti do, durante a partida também, mas apesar disso o Jorginho ainda fez algumas críticas à atuação da equipe. Eu acho que o Jorginho está certo, é, a gente sempre fala, nem sempre quando se ganha, tudo está certo, nem sempre quando se perde, tudo está errado. Então, eu acho que o Jorginho está correto em fazer algumas críticas, em ficar insatisfeito com a atuação da equipe, pois ele sabe que ainda pode melhorar. E é uma chave complicada, é uma chave duríssima. E olha, vencer já um time paulista, importante. Vencer o Oeste, que é um time forte, eu até coloco o Oeste hoje é, como um dos times que tem, é, é, vai brigar pelo, pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Então, um candidato forte, o Figueirense, passou, que foi a equipe do Oeste. E agora, com todo o respeito que é preciso ter, o Paraná, ele não vive um bom momento. O momento do Paraná é delicadíssimo. Por mais que o jogo seja fora de casa, domingo, lá em Curitiba, eu acho que o Figueirense é, tem, é, eu não vou dizer que o Figueirense tem o dever, a obrigação... Não, mas o Figueirense tem sim Fazer o seu estilo de jogo E tem sim fazer um jogo para tentar trazer Esses três pontos lá de, de, de Curitiba Que nesse momento será de fundamental importância Sem perder o respeito do Paraná Que vai entrar em campo pressionado Sabe que precisa da vitória Perdeu os dois jogos que fez Está na zona do rebaixamento Está passando por um momento delicadíssimo Então eu acho que agora é o momento do Figueirense Aproveitar esse momento de baixa do adversário
0: é, Agradecer a audiência do Carlos Donato da Guarda Municipal está nos acompanhando aqui na Rádio Guarujá e no site do Macor no Esporte, mandou foto ali da, 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 no caso do rádio e do carro dele, né? Muito obrigado, obrigado a todos aí pela audiência. Mandar um beijo aqui para Andresa Pereira aproveitar nesse momento para mandar um beijo para Andresa Pereira e para o Leandro Felipe, os dois estão completando hoje aniversário de casamento então estão tendo aquele almoço com a família, com os filhos, né? Curtindo também aqui o Macon no esporte. Muito obrigado vocês pela audiência aqui no programa. E aí, Rodrigão, qual é a tua avaliação do Figueira?
1: Olha, o Figueira tem um adversário extremamente fragilizado. É... Não gosto de falar a obrigação da vitória, mas eu vejo uma situação muito boa para que o Figueirense volte de Curitiba com um ponto. Inclusive tem um jogador importante do, do Paraná, foi embora. O Maxi Rodrigues, aquele que jogou no Grêmio e no Vasco, estava no Paraná e ele foi embora. Foi engraçado, né? ele, per... ele aceitou a proposta do São José, foi jogar no Zequinha. Jogar também a Série C, né? Vai jogar em Porto Alegre. Então o Paraná vive uma situação assim terrível, vice-lanterna, perdeu pro Ipiranga na estreia, depois perdeu para o Botafogo na segunda rodada. E aquela história, você jogar com um time impressionado desta forma com inteligência, você consegue tomar proveito disso. E eu vejo uma situação muito favorável para que o Figueirense consiga engatar uma segunda vitória contra o Paraná. E aí, dentro do processo que o Jorginho tem de tentar mirar na quinta rodada, onde ele promete ter mais ou menos um time estabilizado, já treinado e tudo mais para o resto da Série C, é muito importante para você tirar um pouco de pressão e ir com seis pontos, se manter na parte de cima, para brigar por uma das quatro vagas. É um jogo importante, mas é um jogo em que o Figueirense tem que ter em mente, que está pegando um adversário com a corda no pescoço, com a água batendo aqui, ó, e que tem uma necessidade de mostrar resultado, só que não tem organização, não tem time para isso. E isso aí o Figueirense pode tomar proveito.
0: Bom, Valeu, o Altair mandou uma foto pra gente aqui. Eu, o Jean Romero, o Rodrigo Santos e o Janiter Decortes. Muito legal aí. Vai lá, Jean. Faltando aí três minutinhos para a gente encerrar o programa.
5: Jogo rápido, um abraço para o Altair também. Dizer o seguinte, chama atenção essa informação do Rodrigo, a saída do Max Rodrigues indo pro o Zequinha, saindo da equipe do Paraná. E daí eu me recordei que a gente recebeu também aqui na Rádio Guarujá, no Guarujá Debate das 18 horas, com o, com o Miranda e toda a equipe, o técnico Gilmar Dalpozo, que teve no Paraná na temporada passada, quando a equipe acabou sendo rebaixada, então, para a série C do Campeonato Brasileiro. E ele disse para a gente que acabou não recebendo. A, absolutamente nada na curta passagem que teve pela equipe do Paraná que faltou a ele uma avaliação um pouco melhor na ida para o clube paranaense, então isso mostra também esses problemas que, que o Paraná tem enfrentado né, com relação à parte financeira também e a saída do Max Rodrigues também chama atenção então a equipe realmente não está num bom momento
0: É uma pena, né? E os clubes, a maioria, estão passando por uma dificuldade financeira muito grande, né? Com relação a isso, a pandemia, não dá para se culpar só a pandemia, mas é óbvio que a questão de sócio, a questão de você trazer é, bilheteria, bares do estádio, tudo, o pessoal teve que se reinventar, né? Então, todo mundo teve que virar a chave é, diferente para que trouxesse o torcedor novamente para o seu lado e continuasse pagando aí também a, a sua mensalidade e ajudasse o clube, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Chega numa hora. Pessoa fica desempregada, tem algum tipo de dificuldade, ela vai lá e, e corta esse tipo de situação, né? É principalmente com relação a clubes, né? Mas é, é um momento muito delicado, né? Principalmente para clubes menores, aí para se manter. Oh, o David mandou uma foto aqui, ó. Vou botar na tela, ó. Que tá nos vendo. Ele diz, pô, Fabiano, manda minha foto, tá por aqui, ó. Tá aqui, David, no computador, tá aqui ó, acompanhando. O nosso programa do Marcon no Esporte Debate, a galera toda ali. Galera, você que, tá, que quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, é só mirar o telefone para esse QR Code aqui. Pega a tua máquina fotográfica, mira, você já vai cair no, na conta de WhatsApp do Marcon no Esporte. Aí você envia: quero fazer parte, meu nome é Jâniter Decotes, quero fazer parte. E aí você, é só escanear esse código que está na tela nesse momento, e aí você participa também no nosso grupo de WhatsApp que recebe muitas informações, vai lá Rodrigo
1: não, a informação do Havaí rapidinho antes de, de encerrar o programa sobre mercado é, a... a gente recebeu informação de Belém né, lá o técnico do Pai o Vinícius Eutrópio e ele tá, enfim, fazendo uma, uma reformulação de elenco lá, mandando alguns jogadores né? dispensando alguns jogadores e tudo mais, um deles é o Arim Moura meia que jogou aqui no em Santa Catarina no Metropolitano e a informação que chega é de que um lateral é, do Paysandu estaria sendo emprestado para o Havaí. O nome dele é Diego Matos, é um lateral esquerdo de 24 anos, fez 10 jogos pelo Paysandu nesta temporada. Né? É, a informação é de que ele seria in, in, emprestado. Informação dada pelo Cristian De Los Santos, ele colocou no seu Twitter agora há pouco, ele conversou com o Marco Aurélio Cunha. E diz que o clube, o Havaí, ainda está avaliando esta possibilidade de contratar aí mais um lateral esquerdo aí, o Diego Matos. Então, essa é a informação da manhã, nesta reformulação que o pai Sandula está fazendo, e que tem um lateral que, segundo lá a imprensa paraense, estaria sendo emprestado para o Havaí.
2: Então, Valeu, carro, galera. Fica... Então o capa não vai ficar, porque o capa está no processo de recuperação. Já tem o Diego Renan, tem o João Lucas. Se trouxesse o jogador que está vindo do, 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 do Paysandu, vai ficar com mais o capa, vai ficar com quatro jogadores na mesma posição? Então não dá para entender que o capa não deve, não deve ficar no grupo, né?
0: É isso aí mesmo. Ó, o Vinícius já está aqui do meu lado. aqui, ó. Daqui a pouco vai jogar basquete. É, o quê? Como não, é... Ué, não é mais é, goleiro? Já. Vem cá, vem cá. Olha o tamanho que ele está. Olha aqui vem aqui, abaixa aqui, olha o tamanho olha, olha o tamanho dele ó oh, tá ali, só tô olhar ali, ó. fala gente fala gente, aí tu não tá
2: ouvindo meu goleiro
0: é, é, goleiro, goleiro também aí e jogador de basquete galera, obrigado a todos é, vozeirão, vozeirão, rapaz isso aí é, e nos ajuda aqui também no Instagram do Macono Esporte tá, já tá fazendo um trabalho bem legal. Galera, obrigado a todos pela presença. Sete da noite tem o jogo do Havaí, tem Copa do Brasil. A Rádio Guarujá estará aqui ao vivo a partir das cinco horas da tarde com muitas informações. Um abraço, vem aí Tudo em Dia com a Flávia do, do Vale. Obrigado, Rodrigo, Jâniter, Jean Romero. Um abraço e até amanhã, uma hora da tarde aqui no site e também no Marco no Esporte Debate.